0: Hallo, herzlich willkommen zur 13. Folge beziehungsweise zum Jubiläum ein jahr leo Legends podcast Hallo ihr Lieben. Herr Nadine, richtig krass, oder? Ein Jahr. Ein ja, jahr. es ist
1: wirklich, wirklich krass. Zum einen, dass wir wirklich ein Jahr auch durchgehalten haben und dass wir auch noch weitermachen wollen. Und zum anderen, dass wirklich ein Jahr schon wieder vorbei ist. Das mhm. also ist echt Wahnsinn, wie dieses Jahr
0: verflogen ist. Richtig, ja. richtig krass. Ja. Also bei mir insbesondere die letzten irgendwie vier, fünf, sechs Wochen waren nochmal so ein richtig krasser Endspurt. Tina ist abgetaucht. Ich habe nichts mehr gehört <lacht> und nichts mehr gesehen. Ja, aber wirklich. Also als Nadine vorher... Ähm, Reinkam, dachte ich, oh hey krass, wir haben uns echt jetzt fast zwei Monate nicht gesehen, weil die ja. November-Folge haben wir Ende Oktober aufgenommen. Jetzt ja, also wir nehmen fast quasi live für euch auf. Ähm, übermorgen oder übermorgen kommt die Folge online. So knapp dran sind wir eigentlich in der Regel nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Genau, also ähm, ein Jahr Leo Legends Podcast. Und äh, Nadine, ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du vor eineinhalb Jahren so ähm, krass hartnäckig mit mir warst <lacht> und mich festgenagelt hast darauf, dass wir das tun. Vielen Dank ähm, heute und jetzt ganz offiziell in der Folge auch nochmal. Ihr habt das, glaube ich, schon immer mal wieder gehört, so zwischen meinen Zeilen und zwischen Nadines Zeilen, dass der Anfang genau so war. <lacht> ähm, aber wir haben so viel schönes, schönes Feedback über das Jahr bekommen sind euch wahnsinnig dankbar, dass ihr uns hört, uns folgt und auch ähm, mittlerweile so toll mit uns interagiert und Fragen reinschickt, die wir beantworten dürfen und auch Input gibt, über was wir quatschen wollen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und danke an Tina, auch hier offiziell, für das tolle Jahr. Also es war wirklich immer. Eines meiner monatlichen Highlights, mhm. äh, unsere Podcast-Aufnahmen und es ist mhm. es nach wie vor, es ist einfach so ein Herzensprojekt.
0: Ja. Ähm, und weil es unser beider Herzensprojekt ist, haben wir… Ähm, Trommelwirbel? Ich kann leider, ich kann leider, leider einspielen. kein Trommelwirbel. Ach komm wo, schon. Wo ist deine Kinder Trommel, Nadine? Warte, ich kann nicht. Mehr. <lacht> zu, zu Wir machen das, glaube ich, nicht so. Ähm, so. Wir haben ein Gewinnspiel uns ausgedacht für yeah. euch. Magst es, du? Gerne. Mhm.
1: Es gibt ein Gewinnspiel von uns für euch. Ihr könnt folgendes gewinnen. Wir haben uns ähm, ja, wir haben lange überlegt, was können wir euch Gutes tun? Und es wird ein Preis geben: eine Coaching, kostenlose Coaching-Session mit mir. Die auch online stattfindet, von daher egal wo auf der Welt du dich befindest, du kannst mitmachen und Tina stellt auch noch zwei ganz tolle Dinge zur Verfügung.
0: Genau, nämlich zwei Shirts aus meiner Kollektion, die im Januar dann auch mal sichtbar wird. Ja und
1: die es noch nicht zu kaufen gibt und genau. ich habe sie schon gesehen und ich kann sagen, es ist cool also macht
0: mit. Wenn Nadine sagt, es ist cool, das ist es auf jeden Fall cool, Ja, also oder? wenn ich das sage,
1: dann... <lacht> ja. Genau, und dazu wird es einen Insta-Post geben, um 21.12., wenn unsere Folge live geht, also quasi heute, beziehungsweise vielleicht ja, hörst du, du sie du hörst. auch schon später, dann <lacht> ist es schon live. Genau, und da darfst du fleißig kommentieren, uns folgen und dann kannst du gewinnen. Mhm. Ich freue mich schon drauf. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Und es hilft uns natürlich und dem Podcast auch noch ein bisschen. natürlich ähm, Reichweite ist immer so ein bescheuertes Wort, aber einfach, dass mehr Menschen auch Zugang bekommen zu dem Wissen und zu den kleinen Schätzen, die wir beide teilen können für ein ja, etwas genau. magischeres Leben.
1: Genau. Daher freuen wir uns sehr, dass wir euch da auch somit Danke sagen können und Jetzt. dürfen.
0: Kleine, kleine Weihnachtsgeschenke. Ja. Ähm, in Vorbereitung auf die Folge, Nadine, haben wir eigentlich mal gesagt, komm, lass uns drüber sprechen. Ähm, dieses ganze letzte Jahr, in dem uns der Podcast begleitet hat, ähm, da war ja eigentlich auch voller Veränderungen in unserem mhm. weiteren Leben. Und wir wollten eigentlich gerne über Transformation sprechen, aber jetzt haben wir so viele geile Hörerfragen bekommen. Danke an der Stelle, ja. ja dass wir gesagt haben, wir starten mit dem Thema Transformation und persönliches Wachstum. Nochmal und auch, was hat das letzte Jahr mit all den Besonderheiten mit uns beiden so gemacht, das ähm, werden wir in der Neujahrsfolge dann oder in der Januarfolge mit reden und aufnehmen für euch. Genau,
1: das werden wir ausführlich im Januar teilen, aber dennoch würde mich interessieren, Tina, wie war dein Jahr und vor allem, so gerade du hast schon angeteasert, Transformation, persönliches Wachstum wird der Folgentitel der Januarfolge, aber auch so reflektierend mal kurz so in ein paar Sätzen dein Jahr, was hat sich verändert, was hat sich bei dir in dir transformieren dürfen mhm. und woran bist du auch gewachsen?
0: Also ich habe ähm, im Frühjahr, Frühsommer hatte ich ja einige Coachings auch. Da kam ja auch unser Special raus. Ja. Ich möchte an dieses <lacht> nochmal erinnern an dieser Stelle, weil es wirklich toll war. Könnt ihr, wenn ihr einfach im, im Spotify-Feed oder wo auch immer ihr hört, runterscrollt, ähm, das ja äh, ich habe Sprachstörungen, ähm, die Coaching-Folge, ähm, das Coaching-Special mit uns beiden anhören. Und da war im Frühjahr wirklich ähm, so eine, ganz äh, starke Entwicklung bei mir persönlich, wohin will ich und habe auch noch mal wahnsinnig viel über meine Grenzen gelernt. Und das hatte dann so seinen Höhepunkt und, und Gipfel und die Erkenntnisse im, im Herbst, so im September. Ähm und eigentlich wollte ich das ganz tapfer umsetzen, deswegen hatte ich ja auch geplant, dass ich mit meinen Shirts beispielsweise noch äh, vor Weihnachten rauskomme. Ähm, und dann kam es aber so, dass in unserem Familienunternehmen alles drunter und drüber ging, eben gerade wegen Corona. Wir hatten eine paar, gleichzeitig extrem viele Krankheitsfälle und ich habe quasi nichts mehr gemacht, außer das. Ähm, und jetzt ist es halt mal wieder so gekommen, dass ich andere Dinge schiebe. Und das ist aber so mein Transformationsweg, den ich für mich jetzt auch nochmal ganz klar so gesetzt habe, was brauche ich für meine... Verwirklichung und was darf dann tatsächlich nächstes Jahr entstehen. Mhm. Ja, und ähm, du hast jetzt zwar ganz liebevoll ähm, endlich für heute erarbeitet äh, den Spruch, den ich auf Tinder benutzen könnte. <lacht> könnte. Daran merkt ihr es auch schon, dass es eigentlich so mit die größte Veränderung bei mir jetzt dieses Jahr, dass ich nicht mehr Single bin. Aber äh, wir heben diesen Hinterspruch jetzt für die Ewigkeit hier auf, sollte ich es nochmal brauchen. <lacht> Habe ich dann schon was? Ich schreibe dir dann gerne auch neun. <lacht> okay. angepasst. Ja, genau. Ähm, das war jetzt mal so für die Hörer in möglichst wenigen Sätzen meine 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 mein Transformationsweg in diesem Jahr. Ähm, aber bei dir gab es ja auch ordentlich was und auch mit, glaube ich, ähm, Endspurt zum Jahresende, oder?
1: Ja, also bei mir war es auch ein sehr
0: aufreibendes, sehr spannendes, sehr herausforderndes,
1: aber auch sehr schönes Jahr irgendwie, so in Summe zusammengefasst. Mhm. Ich bin tatsächlich auch an meine Grenzen gestoßen immer wieder, aber ich konnte damit so viel besser umgehen als früher und ich habe einfach gemerkt,
0: was für einen Weg ich auch schon gegangen mhm. bin. Und. War auch super schön als Freundin zu beobachten bei ja. dir. Sorry fürs Rein. <lacht> Alles gut,
1: danke. Und auch schön, dass ich das selbst feststellen darf. Ja. Ne? Es gab auch Phasen in meinem Leben, wenn ich so ein paar Jahre zurückblicke, da konnte ich meine eigene Transformation, mein eigenes Wachstum gar nicht sehen mhm. und gar nicht anerkennen, mhm. so, ne? Und das kann ich mittlerweile und darauf, mhm. also ich kann auch stolz auf mich sein und ich denke so krass, was du alles gerockt hast, Mädchen in diesem Jahr, ja. so also, also wirklich. Mhm. Ähm.
0: Falls jemand dafür Beweise suchen will, bitte Nadines Instagram. <lacht> Alter Falter, der wurde richtig gut gefüllt und wisst ihr nicht so, also ich teile ja gerade einfach schöne Fotos, aber Nadine hat da richtig. Inhalt drin, Freunde. Guckt euch das mal an. Ey, da könnt ihr auch richtig gut nochmal viel zu unseren Folgen auch hier nachlesen und allgemein, was Nadine als Coach arbeitet.
1: Ja, also das war wirklich so, wirklich tolle Erfahrungen. Viel, viel Arbeit. Dass ich habe wirklich viel Arbeit reingesteckt und mit die größte Veränderung in diesem Jahr war, dass ich mutig war und dass ich eine Entscheidung getroffen habe, meinen sicheren HR-Job ähm, zu kündigen. Mhm. Zum Jahresende, mhm. <lacht> genau, also 31.12. ist the last day sozusagen mhm. und ich ähm, bin einfach so glücklich darüber, dass ich diesen Weg gewählt habe. Und ja, ich gehe nochmal in eine Anstellung, aber zu einem viel geringeren Teilzeitgrad und baue meine Freiberuflichkeit yes. einfach mehr und mehr aus und auf und habe einfach so viele Visionen für mich jetzt auch entwickeln dürfen in diesem Jahr, dass ich reingehen möchte in Unternehmen mit dem Thema Achtsamkeit, dass ich einfach, ich habe jetzt so viele Unternehmen auch von innen gesehen und Führungskulturen Unternehmenskulturen kennenlernen dürfen. Und immer wieder festgestellt, hey, das Thema Achtsamkeit ist oftmals nicht existent in mhm. Unternehmen und ähm, möchte damit irgendwie so voranschreiten und habe jetzt auch eine ganz, ganz tolle Agentur in Hamburg, mit der ich zusammenarbeite. Mhm. Das ist so mein.
0: Ich bin sehr neidisch auf diesen <lacht> Auftrag. Ich gönne dir total. Aber, ähm, Ich
1: nehme dich mit, Tina. Ja,
0: vielleicht, keine Ahnung, ich bin einfach deine Assistentin und roll dir dann, keine Ahnung, das Flipchart rein oder so. Ähm, ja, aber coolen Auftrag in Hamburg zu haben jedenfalls. Du
1: unterrichtest die Yoga-Sessions in den Pausen und ähm, bist zuständig für persönliches Wohlfühlen, <lacht> Massage ach, ach. und sowas. Ja.
0: Das können, wir, das können wir mal da noch das separat bereden. Aus. Vielleicht hört der André uns. Und <lacht>
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall sehr viel Cooles passiert. Auch ähm, eine weitere Zusammenarbeit mit einem Coach, den mhm. ich ähm, sehr schätze, der auch mein eigener Mentor ist. Ähm, an der Stelle viele Grüße an Ralf. Mhm. Und ja, es sind einfach viele Dinge passiert. Die ich mir erträumt hatte und da ist mal wieder, hat sich mal wieder bestätigt, sobald wir beginnen an uns selbst zu glauben, verändern sich auch die Dinge mhm. im Außen und fliegen viele Dinge dir plötzlich zu, von denen du dir niemals irgendwie erträumt hättest vor Jahren noch, dass sie, dass sie eintreten. Mhm. Also so, das war einfach schön für mich, dieses Jahr zu beobachten, zu sehen und einfach euch genau ein weiterer ja, Transformation oder Wachstumsprozess, ich habe auch begonnen den Heilpraktiker Psychotherapie, das heißt, es ist wahnsinnig viel zu lernen, mhm. ähm, sehr zeitintensiv, aber auch hier, ich gehe diesen Weg und es ist ein schöner Weg und es ist ein Weg meines persönlichen Wachstums und vor allem ist es halt mein Weg, ne? also ich gehe nicht mehr diesen scheinbar vorgezeichneten Weg, sondern ich gehe endlich, endlich meinen eigenen mhm. und das ist so wertvoll für mich auch mhm. und Richtig ja, schön. die vielen schönen, tollen Coaching-Sessions. Also es gab wirklich viele tolle Momente in diesem Jahr. Und mit noch ein ganz toller, so ein persönlicher Wunsch, du weißt, das kommt, die kleine Luna. <lacht> ja, wir haben uns dafür entschieden, einen Welpen zu holen. Und ähm, ich hatte immer schon als Kind... Den Wunsch, einen eigenen Hund zu haben und einen eigenen Hund großzuziehen. Und jetzt ist dieser Wunsch Realität geworden. Seit zwei Wochen ist die kleine Luna, die durch die Wohnung wirbelt und das Leben ganz schön auf den Kopf stellt. Und ich habe, glaube ich, ziemlich große Augenringe.
0: Oder ein gutes Make-up. Ja, oder so.
1: Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, es sind ganz viele tolle Dinge auch mhm. geschehen in diesem Jahr. Ja.
0: Richtig schön. Und ich glaube, unsere Hörer haben es auch immer ganz cool mitbekommen. Yeah. Also yeah. solche beruflichen Veränderungen, wie du jetzt hattest, ähm, muss man natürlich immer erstmal eine Weile lang für sich behalten. Aber glaube ich jetzt für viele, ähm, die auch insbesondere dich und deinen Weg noch näher verfolgen, auch schön zu hören, dass du wirklich den Schritt jetzt gegangen bist, yeah. den man yeah. vielleicht im Außen schon immer so ein bisschen gefühlt hat, gehört <lacht> hat, aber auch noch nicht wusste, wie. Reales ist, also danke ja, das fürs Teilen. Stimmt. Sehr sehr
1: gerne. Ich freue mich, dass ich es endlich teilen darf offiziell. Ja. So, ja. Mhm.
0: ja, doch. Ja, und wir werden das Ganze, wie gesagt, in der Januarfolge dann nochmal vertiefen genau. auch mit ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, fachlichem Input, nicht nur erzählt dazu was, genau. Genau, also einfach
1: ist. was, was so Wachstum angeht, wie du dein eigenes Wachstum vielleicht auch besser wahrnehmen kannst. So, das wird das Thema der neuen Folge im Januar werden. Und gleichzeitig auch, und das ist das, was Tina auch gesagt hatte, so auch die eigenen Grenzen irgendwie anzuerkennen und anzunehmen und zu sagen, hey, nee. So dieser Glaubenssatz, den ich eigentlich immer in mir trage oder getragen habe, so perfekt und alles muss jetzt irgendwie noch passieren. Nee, ich kann auch Dinge mal nach hinten schieben, wenn es sich noch nicht stimmig anfühlt, mhm. damit rauszugehen. Und das ist ja auch ein tolles Learning und ein Wachstumsschritt für mhm. mich. Ja. 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 Gut, ihr Lieben, wir haben... Ein paar Reflexionsfragen zum Jahresende für euch mitgebracht, mhm. weil ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina, ob du, also man hat ja gerade so überall diese Rauhnächte-Angebote mhm. ähm, und ich kann, also ja, ist cool, aber für mich persönlich, ähm, ich reflektiere ganz gerne für mich selbst, so ich nutze jetzt nicht diese Rauhnächte jedes Jahr so, wie sie viele andere äh, aus der spirituellen Szene nutzen, sondern ich gehe für mich so. Du das lachst voll.
0: Ja, ja, ich lach voll, weil ich, ich empfinde es ganz genauso, wie du, ähm, du das empfindest. Ähm, vielleicht sind wir da mal wieder ähm, zu sehr in dieser. Zweiten anderen ja. unserer Welt. <lacht> semi-spirituell. <lacht> ja, semi-spirituell. So kann man das gut bezeichnen. Nee, aber ich muss sagen, ich freue mich dieses Jahr auch wahnsinnig drauf auf diese ähm, Zeit irgendwie äh, zwischen Weihnachten und ähm, dann Heilige Drei Könige, weil ich für mich echt nochmal ein paar Dinge ähm, reflektieren muss und ich bin ja immer so, ich. Ich bin ja der König darin, das während dem Autofahren zu tun, das habe ich ja auch schon ein paar Mal berichtet, aber ähm, dieses Jahr muss ich mich echt hinsetzen und muss das aufschreiben. Ich habe so einen richtigen Drang aufzuschreiben, ähm, um es auch nochmal anders festzuhalten, aber mit Raunächten an sich und dann sind es irgendwie zwölf Stück und dann steht es für jeden Monat im nächsten Jahr, Ich hab, ich habe auch keinen echten Zugang dazu, äh, ganz ehrlich. Äh.
1: Ja, also für mich, ich arbeite wirklich auch lieber so für mich mit meinen Fragen, die mhm. mich gerade beschäftigen und wie ich einfach dieses Jahr abschließen möchte und natürlich schon auch mit meinen Visionen fürs nächste Jahr, ganz klar, aber ich möchte das halt nicht auf irgendwie zwölf Nächte ähm, aufteilen. Tina spielt einmal Mikro rum. Mhm. Ist jetzt besser. Sehr viel besser. Oh, shit. <lacht>
0: Sag nicht so böse Wörter im Podcast. Das ist alles okay? Passt so für dich?
1: Ja. Wie schneidest du das raus? Weiß ich noch nicht. Ich höre es dann mal an.
0: Aber ich dachte, jetzt ist ein guter Moment, nochmal nach dem Ton zu gucken. Okay, Tina hat mich aus dem Konzept gebracht. Entschuldige. Wir wollten einsteigen in die Reflexionsfragen, die genau, du für richtig. uns mitgebracht genau. hast.
1: Also wir laden euch wirklich ein, euch mal einen ganz gemütlichen Abend irgendwie zu machen. Bei euch
0: Wein oder nicht Wein, <lacht> bei Wein oder Tee oder heißer Schoki,
1: <lacht> eurer Lieblingsmusik, Kerzen. Alles, was was einfach, was euch gut tut, ne, und was wirklich auch hilft, so in so eine schöne Stimmung zu kommen, mhm. um über das vergangene Jahr oder über dieses Jahr nachzudenken mhm. und da nochmal wirklich in die Reflexion zu gehen, was zu schreiben zu nehmen, ein Journal, ein Stift und wirklich anzufangen, dir die folgenden Fragen zu beantworten. Und die erste Frage ist, was war in diesem Jahr gut? Also wirklich mindestens äh, drei, vier Dinge, du kannst es auch wirklich in die Quartale aufteilen, in die Monate, das bleibt dir komplett überlassen oder so in Summe dein Jahr nochmal reflektieren. Mhm. Tina, ich stelle dir jetzt einfach auch mal die Frage, was war in diesem Jahr gut? Es reicht, wenn du mir ein tolles äh, Event, Situation wie auch immer schilderst.
0: Mhm. Zeit am Meer.
1: <lacht> in St. Peter-Ording, lass mhm. mich raten. Okay, ja. Genau. Zweite Frage ist, wofür bist du dankbar? Und dieses Dankbarkeitsthema ist einfach so wichtig und so wertvoll, auch in, in tatsächlich in vielen Coachings äh, ein wirklicher Gamechanger auch mhm. in dem Prozess rund um äh, Persönlichkeitsentwicklung gehört auch zur positiven Psychologie, aber einfach so diese Dankbarkeit ist total wichtig. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr. Würdest du es auch in Verbindung bringen mit diesen guten Momenten? Ja, Oder auch ganz frei davon. Also
1: ich würde, wie es sich für euch besser anfühlt mhm. tatsächlich, da würde ich das komplett äh, offen halten. Und dann dir die Frage zu stellen, was möchtest du mit ins neue Jahr nehmen? Und das ist auch nochmal ganz spannend, irgendwie so wirklich herauszufiltern, was möchte ich mitnehmen? Und die nächste Frage, was möchte ich nicht mit ins neue mhm. Jahr nehmen? Also wirklich nochmal zu separieren, was war schön, was möchte ich mitnehmen und was hat mein Leben eher schwer gemacht? Mhm. So, das können auch Charakterzüge oder Eigenschaften oder einfach auch Glaubenssätze sein, mhm. ne? die dich die noch hindern, die dich runterziehen, mhm. die irgendwie dein Leben noch schwer mhm. machen, so auf eine Art und Weise.
0: Ja. Und vielleicht ähm, wie so eine halbe Umkehrung von guten Vorsätzen. Also was, was willst du halt echt? Worauf hast du keinen Bock mehr im neuen Jahr? Was ja. kannst du auch echt so sein lassen?
1: Ja, ja. Genau. Dann, was ich auch ganz spannend finde, welche drei Gefühle waren in deinem Jahr vorherrschend? Also welche oh. drei Gefühle hast du am häufigsten mm -hmm. gefühlt?
0: Es, es gibt keine vorgeschriebene Emotion dafür, aber für sowas wie, okay, ich rock das jetzt. Das war so ein, so ein, so ein Chaka-Modus, glaube ich. War auf jeden Fall eins meiner drei vorherrschenden gepaart mit, ein, mit Verknalltheit.
1: <lacht> Süß. Und bei
0: dir? Boah, bei mir war
1: es auch ein Gemisch. Also ich war, ich hatte ganz viele glückliche Momente, also wo ich wirklich total in der Freude war mhm. und auch so euphorisch war. Mhm. Aber ich hatte auch traurige Momente. Also bei mir war es wirklich eine Mischung ähm, immer wieder, aber die positiven Gefühle haben in diesem Jahr überwogen, was mhm. total schön ist. Ja. Richtig geil. Ja, cool. Ja. So nächste Frage: Wann warst du glücklich in diesem Jahr? Wie häufig war der? Das war das der Fall? Und was hast du dabei genau getan? Also mhm. wirklich in diese Glücksmomente mal reinzugehen und die zu reflektieren und darüber nachzudenken: Wann warst du wirklich glücklich? Was und da stellst du dann ja auch fest, hey, was macht mich in meinem Leben wirklich, wirklich glücklich? Mhm. Was ist wirklich mhm. schön und was ist, dass es mich mit Freude erfüllt und ja. Und dann auch die Gegenfrage, wann warst du traurig und wie oft warst du traurig? Mhm. Und auch hier wieder, was waren die Anlässe, dass du traurig warst? Die mhm. Situationen, die Ereignisse, die vorgefallen sind,
0: dass du traurig warst? Und Ja, entschuldige. Jetzt kommt mich hier wieder so als halber Philosoph reingekrätscht. Für mich ist es ein Unterschied, macht mich was unglücklich oder macht mich was traurig? Ist es für dich auch ein Unterschied, traurig und unglücklich? Ja.
1: Ja, ich finde, traurig ist eher so bei mir auch manchmal so eine Melancholie, die damit schwingt. Mhm. Ne? Also so. Und dieses Unglücklichsein ist bei mir meistens, hat es bei mir einen Auslöser. Eher mhm. als dieses Traurigkeitsgefühl. Ja, ja. So eine konkrete Situation, mhm. die mich unglücklich macht.
0: Ich bin gespannt. Wir beide gucken uns gerade Fragen an. Wir haben schon wieder die nächste Tonpanne hier. Wir haben irgendwie Hunde im Hausflur. Mal gucken, ob es auf der Aufnahme ist. Wenn nicht, habt ihr jetzt halt Hunde im Podcast. Wir haben es extra bei Tina die Folge aufgezeichnet, dass, dass wir uns, dass die kleine Luna nicht reinkläfft. Ja, jetzt haben wir halt größere Hunde hier am Start. Ja, ähm, weil ich war, ich komme nämlich drauf, weil so in meiner Reflexion war ich dieses Jahr eigentlich nicht traurig. Aber manchmal war ich halt echt unglücklich, beziehungsweise richtig angepisst, Entschuldigung mhm. für das Wort, von meinen Umständen, von meinen Lebensumständen.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich, also wenn ich so mal bei mir eintauche, ich war das letzte Mal vor zwei Tagen irgendwie abends traurig. Also mhm. ich war wirklich, ich habe Yoga praktiziert und mhm. für mich ist Yoga ja oftmals ein Schlüssel zu meinen Emotionen und Gefühlen mhm. oder so ein Öffner. Ja, und ich lag im Shavasana, also in der Endentspannung, und mir sind die Tränen gekommen. Mhm. Ich hatte plötzlich so eine tiefe, tiefe Traurigkeit mhm. in mir und dachte so krass, mhm. also und habe dann wirklich auch an vergangene Momente aus, die jetzt auch schon mehrere Jahre zurückliegen, hatte ich wie so Flashbacks mhm. im Kopf und wurde tief traurig, mhm. aber es war schön. Ich habe die Tränen irgendwie fließen lassen und danach ging es mir
0: wieder viel, viel besser. Ja. Also es war halt, oh, ich liebe es ist das, so geflossen wenn das im Yoga einfach. passiert. Ja. Habe ich auch, habe ich selten mittlerweile. Aber das ist so befreiend, wie du sagst, wenn du die Tränen dann wirklich fließen lassen kannst, ja. wenn es rauskommt. Ja. Ja. Hm. Und ich
1: finde auch, also es war auch in der Zeit, es war total schön irgendwie. In dieser Woche haben wir dann auch mehrere ehemalige Klienten, aber auch Freunde geschrieben, oh, ich bin so traurig und wirklich, ich musste irgendwie voll weinen, weil ich an was Altes gedacht habe und dann habe ich so geantwortet, hey, das ist doch schön, mhm. lass es zu, ne? Mhm. so lass es fließen und drück es nicht wieder weg und das ist ja das, ja. wofür ich stehe, was ich glaube schon in etlichen Folgen gepredigt <lacht> habe, aber einfach so, Und da habe ich auch wieder gemerkt, hey, practice what you preach, ja. wenn ich da in dieser Situation das weggedrückt hätte, mhm. hätte ich auch machen können, aber dann, nee, ja. Passt nicht zu mir und zu dem, wofür mhm. ich stehe mhm. irgendwie. Und das ja. ist so heilsam auch einfach. Mhm. Also es ist einfach, ja. Ist es.
0: Ja. Ich hatte heute, ich habe heute echt seit, glaube ich, fünf Wochen das erste Mal wieder Yoga praktiziert. Ähm, für, also selber als Teilnehmer sozusagen. Ähm, und ich, hatte, ich war heute ganz kurz vor diesem Moment, so dass die Tränen kamen. Und ich fand es... Ähm, es hat sich da nicht ergeben, dass ich tiefer reingegangen bin, aber ich fand es richtig schön, dass, das zu fühlen, dass, weil das auch so eine Trauer und so ein Kurzvorweinen, es ähm, war für mich heute richtig wichtig zu fühlen, weil Nadine kennt das von mir, ihr vielleicht auch schon, okay. wenn ich halt echt so in so einem Arbeitshamstermodus bin, ich ich sehe das eigentlich als, als äh, Stärke von mir an, dass ich halt sagen kann: So, jetzt sind mal Gefühle für den Moment egal, die kommen später wieder dran. Ich ich habe jetzt eine Aufgabe zu erfüllen, ähm, aber natürlich macht es mich in gewisser Weise auch hart und kalt. Das weiß ich schon. Mhm. Und das heute war auch, wie du sagst, so ein Schlüssel zu mir selber, der jetzt also anscheinend habe ich so die die Tür wieder den Spalt auf, dafür, dass es so ein bisschen weicher und ein bisschen fließender wird Voll schön, hat. weil
1: ich glaube, ich gehe Tina regelmäßig auf die Nerven, wenn ich ihr dann WhatsApp-Nachrichten schreibe. Hey, du darfst traurig sein, lass es auch mal zu. Du musst nicht immer stark sein. Und sie ich glaube, sie haut mir immer durch, durch virtuell. Über WhatsApp, äh,
0: virtuell eine runter. So. Naja, die, das, das Schlimmste, was ich tue, ist die Nachricht vielleicht ignorieren. Und ja, nicht sie dann ignoriert ist sie antwortet dann immer auf irgendwas anderes ja. Was ich gar nicht wissen wollte. Nein. Stimmt schon. So funktioniert. Ich. Aber ich habe uns schon wieder weggebracht von den Reflektionsfragen. Alles gut, Voll aber das Zeit. war ein
1: schönes Wegbringen. Ähm, ja, nächste Frage. Was war deine größte Herausforderung in diesem Jahr? Mhm. Und was hast du aus dieser Herausforderung gelernt und für dich mitgenommen? Also auch wirklich diese Learnings des gesamten Jahres nochmal mhm. zu reflektieren und da wirklich mindestens drei Dinge zu nennen, was du gelernt hast in diesem Jahr. Und was ich auch voll schön finde, und da ist wieder so dieses Thema Transformation, was wir ja auch in der nächsten Folge besprechen, wie hat dich dieses Jahr verändert, beziehungsweise auch was hat dich konkret verändert? Mhm. Also das finde ich auch eine total schöne Frage. Mhm. Da kann man wirklich auch deep, deep reingehen mhm. und tief tauchen. Und ja, was auch super schön ist, welche Menschen haben dich begleitet und mit welchen Menschen möchtest du in 2022 mehr Zeit verbringen? Mhm. Also wirklich auch nochmal bewusst. Und da erinnere ich so an einen Post, den ich mal irgendwie abgesetzt hatte, so deine Kraft Räuber. Mhm. Und deine Energietankstellen mhm. oder Säulen. Mhm. Also wirklich die Menschen, die dir Energie schenken, mit denen du wirklich eine schöne Zeit verbringst, tolle Gespräche führen kannst und mit denen du dann mhm. gegebenenfalls einfach vielleicht mehr Zeit verbringen möchtest. Ja. Und so ein bisschen weniger mit deinen Energievampiren, Energieräubern, mhm. wie man es auch mhm. immer nennen möchte. Mhm. Ja. Genau und nächst, nächste Frage. Was möchtest du 2022 Neues ausprobieren? Cool. Das finde ich auch ganz cool, wie so eine Bucketlist zu schreiben ja. für 2022. Und das ist auch eine ganz coole, ein ganz cooles äh, Coaching-Tool, ähm, dass so diese Challenges, also wirklich so dass die Dinge, die, die, vor denen du vielleicht auch ein bisschen Angst oder Respekt hast, aber die du neu ausprobieren möchtest. Mhm. Und da vielleicht auch für jeden Monat nächstes Jahr wirklich eine Sache rausschreiben, was du was du tun
0: möchtest, was mhm. du umsetzen möchtest. Richtig, cool. Hast du schon was auf deiner Liste? Ja. Magst du es auch verraten?
1: Ja, ich möchte endlich mal wieder eine längere Flugreise äh, Machen uh. Und eigentlich auch wirklich mal nach Südafrika fliegen. Mhm. Wobei wahrscheinlich nächstes Jahr eher mal New York ansteht. Aber einfach schon allein mal nochmal einen anderen Kontinent bereisen. Das mhm. steht nächstes Jahr. Ich habe so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Tina weiß es. Ich habe Flugangst.
0: <lacht> war, also wir, sehen, wir sehen Nadine dann auch so einer Fähre. 30 <lacht> Tage nach New York. <lacht>
1: Ich glaube, so viel Urlaub kann ich mir nicht erlauben. Aber ja, könnte passieren. Nein, ich setze mich. Also da stelle ich mich wirklich auch bewusst zu meinen Ängsten. Mhm. Und ja.
0: Und hast du jetzt auch einfach irgendwas Cooles abseits, was nichts jetzt irgendwie mit einem Wachstumsthema zu tun hat? <lacht> Nö. Lass mich. Du darfst schon mal
1: reingehen. hast du auch was? Dann kann ich so lange nachdenken. Ja.
0: Ähm, ich habe zwei Dinge, die haben aber gar nichts irgendwie mit Angst oder so zu tun. Auf die habe ich einfach wahnsinnig Bock. Ich habe ja schon dieses Jahr angefangen, Motorradführerschein zu machen. Stimmt. Hatte dann, ähm, aber... Echt keinen Kopf mehr. Also ich meine, so eine Prüfung ist glaube ich, also die ähm, theoretische, von der theoretischen Prüfung spreche ich jetzt, die ist glaube ich nicht wa wahnsinnig quer an sich, wenn du schon mal einen Autoführerschein gemacht hast. Aber trotzdem, das ist halt mal kurz so ein Bulimie lernen, dass du dir die ganzen Fragen ähm, zu Gemüte führst und dann halt äh, möglichst fehlerfrei antwortest. Das habe ich eigentlich gleich im Januar vor. Ähm, und dann überlege ich tatsächlich auch einen ähm, Pole-Kurs zu machen. Uh, Aha. cool, dann hast du hier so eine ich Stange ja mal eine, Ich hatte schon mal eine Stange hier Stimmt. ausgeliehen von der Freundin. Ähm, da mag ich nochmal reingehen. Cool. We will see. Bin gespannt. Mhm. So.
1: Wie? Ach so, jetzt habe ich unterschlagen. Genau, ich habe auch was Cooles, mir ist was eingefallen. Ja. Ich lasse mich endlich, endlich tätowieren. Ah. Ich habe voll Bock drauf, schon seit einem Jahr. Ja. <lacht> Und äh, das steht jetzt auch endlich an, Anfang März.
0: Ah. Yes. Ich bin gespannt. Ich auch.
1: Gut, nächste Reflexionsfrage. Mhm. Wie möchtest du dich in zwei, 2022 fühlen? Mhm. Was möchtest du erreichen? Mhm. Wo siehst du dich selbst im Dezember 22? Mhm. Und dann die letzte Frage, und die finde ich mega, mega cool tatsächlich, wenn du so in einem Satz dein Jahr zusammenfassen müsstest, mhm. finde ich mega schön. Ähm, wie würdest du dieses Jahr in einem Satz für dich
0: zusammenfassen? Richtig, cool. Kann ja. ich spontan gar nichts dazu sagen. Ich werde mir was überlegen. Genau, für die nächste Folge mhm. werden
1: wir euch unsere
0: Sätze mhm.
1: mitteilen. Und teilt gerne auch äh, uns äh, mit uns eure Sätze, irgendwie, wenn ihr da einen Satz äh, gefunden habt, der für euch passend ist mhm. für dieses
0: Jahr. Was heißt gefunden? Das kann ja auch einfach selber geschrieben sein. ja, ja klar. Ohne das Ding. meinte ich damit, ja.
1: in euch gefunden. <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: Und ihr? jetzt könnt ihr einfach auch noch mal zehn Minuten zurückspulen und dann alle Fragen noch mal mitnotieren, genau. falls ihr es nicht gemacht genau. habt. Genau. Also wirklich Frage
1: für Frage. Ihr könnt das auch splitten, wenn ihr euch irgendwie mehrmals eine halbe Stunde nehmen wollt. Es muss nicht in einem Block sein. Wirklich euch die Zeit zu nehmen, euch ähm, in Ruhe mit eurem Ja zu beschäftigen. Mhm. Ja. Und wir haben vielleicht jetzt als Ankündigung noch, ähm, wir hängen an die Folge heran, mhm. eine kurze Meditation. Also wirklich eine äh, ne kurze Meditation, die auch nochmal gerade so in diese Visualisierung für 2022 yes. geht. Lass Von dich Nadine überraschen. wird
0: die kommen. Hm. Bin gespannt. Ich meditiere nachher mit.
1: <lacht> so ihr Lieben, und an dieser Stelle tausend, tausend Dank für die
0: zahlreichen Fragen, die uns erreicht haben. Wir wollten noch vorher kurz was Stimmt. machen. Stimmt, ja, das habe ich schon wieder Vergessen. unterschlagen. Nadine darf jetzt äh, seit drei Folgen, glaube ich, verspricht sie das, also oh, ja. seit äh, vier Monaten, darf sie jetzt, <lacht> darf sie jetzt ihr, ihr ähm, großen tinder hier ausleben. Was ich auf meinem Profil schreiben muss, sollte ich es mal brauchen. Das Blöde ist nur, jetzt brauchst du es nicht mehr und jetzt mhm. habe ich, also ich, auch an der Stelle,
1: ich habe irgendwann mal davon, ich bin nachts aufgewacht und ich hatte den bombastischsten Spruch ever. Also wirklich, ich weiß nicht, was in meinem Kopf da nachts so abgeht, aber ich hatte den geilsten Spruch für Tinas, Tina-Profil. Und ich habe ihn mir nicht notiert und am nächsten Morgen war er natürlich weg. Mhm. Und seit diesem Moment versuche ich mich daran zu erinnern und es gelingt mir einfach nicht. Und der war so lustig. Ich würde ich so lachen, wenn es oh. heute,
0: Nacht, heute ja. Nacht zurückkommt.
1: Dann teile ich es in der nächsten Folge noch. Aber ich habe mir einen Alternativen überlegt, der nicht ganz so geil ist, aber ich glaube, er ist auch mhm. nicht schlecht. Ähm, der heißt Freiheit und Liebe. Ja, das bekommst du mit Tina. Wenn du mit Pflanzen sprichst, schnelle Autos liebst... <lacht> Mehr dein Zuhause ist und du vielleicht auch noch Yoga praktizierst, bist du genau der Richtige für Tina. Das ist der Spruch. Mhm.
0: So. Das erinnert mich gerade, danke schön für deine Kreativität. Das erinnert mich gerade voll an Glücksblatt. Hast du das früher ja. auch geguckt? Willst du die 1, 2 oder 3? Herzblatt. Herzblatt, Gl Gl genau. Glücksblatt. Glücksblatt. Dachte, es gibt Glücksspirale. Ja, und <lacht> ja. danke
1: dir. Sehr gerne. Und Tina, wir haben auch den Hörern da draußen immer wieder versprochen, weil wir immer wieder über diese Engelszahlen gesprochen mhm. haben, über 1111 zum Beispiel mhm. oder was auch immer. Magst du mal teilen, du hast sie rausgesucht, was
0: die Bedeutung hinter den Zahlen ja. ist? Genau, und mir ist übrigens eingefallen, wir sind in unserer ersten Folge, ähm, die ja da auch am 21.12. rauskam, haben wir auch schon über diese Zahlen gesprochen, nämlich über die ähm, quasi Doppelung von Stimmt. 1 und 2. Ä ähm, ich bin ja, ich bin so ein Zahlenkind. Alle Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich Zahlen liebe, aber nicht rechnen kann. Ähm, <lacht> ich ähm, habe ein Buch von äh, Doreen. Ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Weißt du das? Ja, auf jeden Fall. Sie ist so, ähm, die, die äh, Königin der Zahlen hat quasi diese, die Bedeutung der Zahlen ähm, gechannelt. Ähm, die man dann, also man kann jede einzelne Zahl in diesem Buch nachlesen von 1 bis 100. Und. Ähm, das ganz Spannende ist, 11.11 Uhr 11 zum Beispiel, wenn man das immer sieht, würde man gar nicht unterteilen in zwei Elferblöcke, sondern in 111 11 und 1 bei ah, der Auswertung. So der Sie Genau. Ähm, und was man eigentlich so überall finden kann auf ähm, Pinterest oder auf Insta auch. Dreimal die Eins steht ähm, für Intuition. Also wenn du jetzt zum Beispiel um 1.11 Uhr ähm, auf die Uhr gucken würdest, zum Beispiel, oder an der Hausnummer 111 vorbeigehst, dann würde das so ein Hinweis sein auf deine Intuition. Also dass du dieser Vertrauen sollst und deinem Herzen zuhören darfst. Also wenn dir die Zahl, die Zahlenfolge dreimal die Eins oft. quasi. Ist
1: es dann auch bei viermal die eins, weil ich schaue zum Beispiel voll oft um 11.11 Uhr 11 auf die
0: Urne. Ja, können wir auch gleich mal noch nachlesen, mhm. wie man das zusammenbringt dann. Genau. Ähm, 222 steht für Alignment, also dass du gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Dreimal die drei, 333 ähm, steht dafür, dass du umgeben bist ähm, von Liebe und Unterstützung und geführt bist. 444 steht für Schutz, also dass das Universum und deine Schutzengel äh, bei dir sind und dich beschützen in dieser Situation oder in dem, was dir bevorsteht. 555 steht für Veränder Veränderung, also es deutet an, dass was bald kommt. Dreimal die 6, 666. Ähm, steht für ähm, Reflexion und dafür, ähm, dass du doch mal aufwachen darfst ähm, und deinem ja, höheren Selbst Glauben und Vertrauen denken darfst. Die 777 steht für Glück, also dass bald irgendwas ganz Glückliches ansteht. 888 steht für Balance. Also da haben wir auch dieses, die 8 ist ja, wenn man sie dreht, dieses Unendlichkeitszeichen auch. Und dann ist sozusagen alles im Lot, in Balance. Und die 999 ähm, ist Release. Also, dass du etwas gehen lassen darfst, was dir nicht länger dient. Passt zu unserer letzten Folge. Loslassen. Genau. So, und wenn man jetzt mal dieses 11.11 Uhr aufsplittet in 111, ich muss hier kurz blättern. Diesmal nicht unser. Also 111 heißt jetzt: Eine energetische Tür hat sich für dich geöffnet, die deine Gedanken schnell Wirklichkeit werden lässt. Wähle zu diesem Zeitpunkt deine Gedanken besonders weise und sorge dafür, dass sie mit deinen Wünschen übereinstimmen. Verschwende keinerlei Energie an Gedanken über Angst, damit sie sich nicht manifestieren. Ergänzt um die 1. Eins ist eine Binärzahl, jede Zahl ist durch Eins teilbar. Wir sind alle Eins, daher sind wir alle durch Gedanken miteinander verbunden. Achte auf deine Gedanken und fokussiere dich auf deine Wünsche anstatt auf deine Ängste. Mhm. Also ist eine sehr ähm, auf dich gerichtete Zahl, ähm, die dir sagt, dass du doch sehr an dich glauben sollst ähm, und deine Wünsche wahr werden lässt. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gerne. Magst du zu den Zahlen noch was teilen? Ähm, also ich finde es cool. Ich mag es sehr, ähm, weil ich sehe auch ganz viele Zahlen, so im Alltag. Ich habe auch so meine Lieblingszahlen. Ähm, und man kann daran glauben oder auch nicht. Was ich ganz cool finde, ganz egal, ob man da jetzt wirklich so dahinterher ist und wirklich denkt, dass hinter jeder einzelnen Zahl eine Channel der Bedeutung ist oder nicht, weil es vielleicht weit außerhalb von semi spirituell gerade. Es gibt einfach die Möglichkeit, für den Moment achtsam zu sein, ja. Ja. Das also, ist schön, ja wo fliegen meine Gedanken gerade eigentlich rum, warum bin ich jetzt irgendwie gecatcht oder berührt von dieser Zahl und vielleicht, falls jetzt doch eine größere Häufung auftritt von der exakt gleichen Zahl, die man immer, immer wieder sieht, dann kann man ja doch mal nachgucken oder mal nachfragen, für was es steht und was es bedeutet und vielleicht gibt einem das tatsächlich in dem Moment ein Zeichen oder ein Hinweis, in welche Richtung man mit seiner Frage gehen soll.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich voll schön, dieses, einfach das als Achtsamkeitsmoment mhm. für dich irgendwie zu nutzen und ähm, nochmal reinzugehen und reinzufühlen. Ja. 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 So, ich würde sagen, wir starten mit euren ganz, ganz wundervollen Fragen. Also, wir haben jetzt nicht alle Fragen. Ähm, nehmen können, weil sonst wären wir wahrscheinlich noch, würden wir morgen noch hier sitzen. So. Aber wir haben jetzt so ein paar ganz, ganz tolle Fragen. Sie waren alle toll, aber einfach welche äh, rausgegriffen, die wir heute gerne noch in dieser Folge beantworten möchten. Und die erste Frage finde ich total schön. Was ist der Antrieb, der Motor
0: für euren Podcast? Mhm. Magst du da mal starten? Nee, sag mal du, ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Echt? Ja.
1: Also, ich habe da so krass Lust drauf einfach gehabt auf diesen Podcast und der Antrieb für mich war zum einen mich meinen eigenen Ängsten oder so auch auf eine Art und Weise zu stellen wirklich rauszugehen und mich nicht mehr zurückzuhalten, so meine Wahrheit nicht mehr zurückzuhalten, mhm. sondern wirklich mhm. rauszugehen und das auch mit euch zu teilen, was mir geholfen hat. Also mhm. wirklich auch so das Ziel, einen Mehrwert zu stiften. Mhm. Sicherlich nicht für alle, sondern aber für, einfach für die Menschen, die andocken können. So, ja. ne? Also das ist so mein, mein Antrieb, dass ich, ich habe auch so eine, ja, dazu kommen wir in einer anderen Frage, aber das,
0: das spiegelt sich auch mit meiner Vision irgendwie wieder. Ja, mhm. ja. Voll schön. Ähm, ich weiß gar nicht, was mein Startmomentum war bei diesem Walk, wo ich dir gesagt habe, hey, mhm. voll Bock drauf. Ich kann auf jeden Fall jetzt sagen, dass ich es ähm, unglaublich schätze, wie du auch sagst, einfach eine... Eine Meinung gemischt mit Information, natürlich gefärbt durch unsere Lebenseinstellungen, mhm. nach draußen zu geben. Und auch wenn wir jetzt sagen, irgendwie, wir haben jetzt im Vergleich ja zu diesen, zu den großen und berühmten, bekannten Podcasts, äh, jetzt im deutschsprachigen Raum sind wir, sind wir Pupsi Klein, so ehrlich kann man ja mal sagen, <lacht> sein auch. Ähm, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir mit dieser kleinen, schönen Community um uns rum wirklich einfach ähm, Wissen weitergeben können und einfach ja. da sein können in gewissen Momenten und Hilfestellung oder Rat oder auch einfach nur Unterhaltung geben können. Und äh, man unterschätzt es immer so ein bisschen mit ähm, Social Media, wenn man doch innerhalb wenn man beginnt irgendwie aktiv zu sein, wir können Einfluss nach draußen geben. Wir können bestimmte Dinge irgendwie darstellen. Und das ist eigentlich mein Antrieb, ähm, Dinge mal anders darzustellen, als mhm. dass man es sonst so hört.
1: Voll schön, danke. Und ich finde auch die zweite Frage total spannend. Vielleicht noch, wenn wir über den Podcast sprechen, können wir gleich die nächste Podcast-Frage mit dazu packen. Das war, wie kommt ihr auf Leo Legends als
0: Namen und mhm. Markenzeichen? Also da ist ganz easy zu antworten, ja, oder? Ja. <lacht> Wir zwei rennen halt nun mal immer in Leggings rum und meistens oder oft haben die halt auch ein Leo-Muster. Genau, also ja. so die klassische Yoga-Pants
1: äh, im mhm. Leo-Style und das ist eigentlich so, das war der Grund,
0: äh, den Podcast auch so zu benennen. Ja. Ne? ja, vor allem halt, ähm, weil wir kommen ja beide so beruflich aus einer Welt, wo es eigentlich schon gut ist, wenn man, also bei mir früher sogar im Anzug, ähm, ich weiß gar nicht, was war bei dir so gefordert, nicht unbedingt Anzug, gell?
1: Doch, am Anfang schon, aber ja. ich hatte dann auch durch die Medienbranche und halt eher so lockerere mhm. Branchen, äh, war dann auch Sneaker ja. und so okay, ja. ne? Aber ähm, schon, wenn ich Vorstellungsgespräche, etc. führe, mhm. äh, geführt
0: habe, ähm, ja, ja, Hosenanzug, Kleidchen, ja. was auch immer, ne? also schon schick. Mhm. Und also ich kann nur für mich sprechen, aber eigentlich ist die ähm, Yoga Pants schon mein präferiertes Kleidungsstück. Als auch. Ja, von dem her, das ist eigentlich so auch ein, ja das, was wir auch ein Stück weit transportieren wollen, dass man halt einfach anziehen soll, was man anzieht. Aber ich gestehe, ich komme ja auch immer noch komisch vor, wenn ich in unsere Firma so freitags, manche vormittags unterrichte, wenn ich dann doch mal auch ins Büro gehe und ich tauche da mit so einem ähm, Leo Leggings <lacht> auf, ey. Ja, das ist. Da kann ich noch an meinem Selbstwert arbeiten.
1: <lacht> so, nächste Frage: Was war euer magischster Moment im Leben? Wir das haben ist eine große Frage. Ja, das ist eine riesige Frage und wir haben. Ich finde die Frage mega cool. Ähm, ich habe die gerade, die hat mich noch kurz bevor ich bei Tina angekommen bin erreicht mhm. und ich musste die direkt noch mit aufnehmen. Aber es ist echt
0: schwer darauf zu antworten. Also mhm. mir fällt es schwer. Wie geht's mhm. dir? Ich finde es super schwer, habe ich dir auch vorher mhm. schon mal kurz gesagt. Und ich bin irgendwie, ich bin gar nicht in meinem Leben auf einen Moment aus. Also was mir jetzt am ehesten einfällt, um das zu verdeutlichen, ganz viele Mädchen warten ja irgendwie so voll auf den Antrag, auf den Hochzeitsantrag. Ähm, auch so, also so, weißt du, diesen einen magischen Moment und dann sage ich ja, sowas habe ich auch gar nicht. Also ich bin irgendwie nicht so auf Highlights aus, habe ich kurz vorher so irgendwie darüber nachgedacht, wie du mir die Frage geteilt hast. Für mich ist das irgendwie, ich finde das Leben eigentlich schön und magisch, wenn ich so kleine, schöne Momente wie an einer Perlenkette aufreihen kann. Voll so. halt schön. Das, äh, so echt, man könnte ich auch sagen, ein langweiliges Leben, weil das halt so gleichförmig, so kleine, schöne, magische Momente, an die ich mich dann zurückerinnern kann oder vielleicht auch nicht, aber einfach so mehr den Moment zu leben als einen großen, fetten, besonderen Moment.
1: Ja, ich bin da aber komplett bei dir, also bei mir ist es, ich hätte jetzt auch geantwortet, ich ich warte nicht auf den einen großen Moment, mhm. sondern ich erfreue mich an den vielen kleinen mhm. magischen Momenten. Mhm. Und ich finde, ich finde, es gibt so viele magische Momente. Und ich würde fa fast sagen, ich finde jeden Tag einen Moment, mhm. der irgendwie magisch war. Das kann ein schöner Sonnenaufgang sein oh, ja. oder ein schöner Sonnenuntergang. Der Himmel, der gerade schön aussieht. Mhm. Das kann, wie jetzt, ich finde, auch jetzt ist ein magischer Moment. Mhm. Ich schaue dir in die Augen, wir nehmen die Podcast-Folge auf, ja. ist voll schön. Also es gibt, finde ich, so viele Momente. Und mhm. ja, es gibt magischere,
0: mhm. also
1: zum Beispiel ein magischer Moment war das Absolvieren meiner Coaching-Ausbildung, mhm. der Abschluss meiner Coaching-Ausbildung, der Abschluss meiner yoga -Lehrer ausbildung mhm. Das waren so für mich magische
0: Momente, mhm. aber nicht die magischsten. So. Ja. ja. ja Hat, glaube ich, wenn man da wirklich tief reintaucht, also ich weiß nicht, ähm, der oder diejenige, der uns die Frage gestellt hat, vielleicht auch ähm, für dich nochmal, wie nimmst du das denn wahr? Oder mhm. gibt es bei dir einen so einen krassen Moment? Ähm, hat er irgendwas mit dir gemacht oder warum? Also wenn man eine Frage stellt, hat mhm. es ja immer auch viel mit sich selber zu tun. Fände ich ganz spannend für unseren Hörer oder Hörerinnen mal zu erfahren, wie oder was ähm, es gemeint war. Komm gerne nochmal in den Austausch mit uns. Sehr gerne. Gut, was gibt euch Hoffnung während der Pandemie? Mhm. Magst du Antworten, sag ich? Ich kann schon, aber ich weiß nicht, ob dich die Antwort so erfreuen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich tue mich erstmal wahnsinnig schwer mit dem Begriff Hoffnung. Ja, weil da gibt es ja auch so viele Bescheu bescheuerte, also übrigens nachher auch noch eine Frage, ähm, bescheuerte Redewendungen. Ja, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt oder ja, man muss nur arg dolle genug hoffen. Ähm, bei, bei Hoffnung, wenn man hofft, dann ist man selber im Stillstand. Dann ist keine Bewegung und in keine Bewegung kann nichts passieren. Ja, stimmt irgendwie. Also voll schön, also dass du sagst. Hoffnung ist sowas Passives. Ne? Ja. ja. Ich ja. sitze hier auf dem Sofa und warte mal, bis die Pandemie vorbei ist. Nee. Hm, nee. Stimmt. Einfach nein. Ja.
1: Ich will dir nicht reingrätschen, aber ich, ich finde, das ist voll der gute Ansatz. Und ich habe, ich finde auch, ich habe mich neulich mal mit irgendjemandem unterhalten und habe gesagt, manche Menschen haben die Pandemie genutzt, um wirklich was zu erschaffen, mhm. was zu kreieren, mhm. so wirklich nach vorne zu gehen, wie wir jetzt auch. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube, es gab kein, keine Zeit in meinem Leben, in der ich so viel verändert habe und so viel geschaffen habe ja. irgendwie und erschaffen habe. Und dann gab es aber auch Menschen, und ich möchte, ich sage das komplett wertfrei, ne? Mhm. Aber die halt. Sich eher in diesen Wartemodus begeben mhm. haben und sich zurückgezogen haben mhm. und gewartet haben und vielleicht auch gehofft haben, dass diese Zeit vorbeigeht. Mhm. Und ich glaube, da hat sich so eine in Anführungszeichen so eine, eine Trennung irgendwie ja, auch ergeben. Ganz ne? sicher, ja. ja. In der Einstellung ja. dazu. Ja.
0: Und ähm, also glaubt mir bitte, ich finde diese, die Pandemie, ach keine Ahnung, was ist eigentlich überhaupt Pandemie? Ich finde auf jeden Fall diese ganzen Regeln ziemlich ähm, bescheuert. Das sage ich jetzt mal so, da haben wir beide, die und ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich sage es jetzt einfach mal so frei raus. Oder einige Regeln finde ich ziemlich bescheuert. Aber für mich sind die ähm, vergangenen, jetzt bald dann zwei Jahre, keine Zeit, in der ich Hoffnung haben muss. Also ich war einfach, ähm, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel gemacht. Ich habe ähm, bis jetzt auf die letzten paar Wochen sehr viel auch unterrichtet und habe versucht, einfach mit Yoga ähm, die Menschen zu supporten, du ja genauso, auch mhm. mit dem Coaching dann jetzt vermehrt dieses Jahr. Und ähm, ja, was ich, also, wo ich vielleicht so ein bisschen in dieses Thema Hoffnung abgleite, weil ich halt auch einfach nichts machen kann. Ich habe wahnsinnig Bock, mal wieder tanzen zu gehen und mhm. zu feiern. Mhm. Ähm, da habe ich so, da denke ich mir so, ja, pf, da habe ich die Hoffnung irgendwie aufgegeben, so auch. Hm? Gerade dieses Passive, weil was mhm. habe ich jetzt für einen Einfluss? Genau, und da ist uns kurz der Ton weggeblieben. Ähm, also ich wollte sagen, oder ich habe gesagt, ohne Aufzeichnung, was habe ich für einen Einfluss auf, ähm, das, auf, das, auf die Stuttgarter Nachtclubbesitzer, nämlich gar keinen, und auf die Regierung. Ähm, die Aufnahme lief aber auch noch ein bisschen weiter. Und ich habe einen anderen Punkt aufgegriffen, der mir eigentlich noch ganz wichtig ist zu sagen, mh, wir oder meine Meinung gilt halt dann und passt dann, wenn wir von, sag ich mal, mental gesunden Menschen sprechen. Aber in der Pandemie war es ja auch zunehmend so. Und Nadine, du hattest es auch ganz oft bei dir ähm, ja. in den Social Media Kanälen drin, ähm, dass die Menschen ja auf eine gewisse Art und Weise einsam wurden und ähm, traurig und halt auch wirklich... Ähm, an oder unter Depressionen litten, ja. leiden und da ist das Thema Hoffnung eben nochmal ein ganz anderes. Das wollte ich auf jeden Fall noch hinzufügen.
1: Ja, also wenn du wirklich... Ähm Struggles mit deiner mentalen Gesundheit, wenn du das Gefühl hast, du bist nur noch niedergeschlagen, du bist antriebslos, du fühlst dich nur noch so lethargisch, schwer etc., dann sind es wirklich auch Warnsignale für eine Depression mhm. und dann sprechen wir nicht mehr im Kontext, in dem wir jetzt über Hoffnung sprechen, ja. sondern dann gewinnt es eine ganz andere mhm. Dimension und auch Bedeutung und dann such dir bitte, bitte Hilfe, dann sprich uns an, sprich wirklich auch Menschen an die dich darin unterstützen können und such dir auch extern Hilfe. Also, das hier an der Stelle wirklich eine, eine Bitte, wenn es dir schlecht geht, mhm. nimm Unbefällig. Hilfe an im Außen.
0: Ja. ja, genau. Gut,
1: das wollten wir noch ergänzen, weil uns das ein ganz großes Anliegen ist, auch im Hinblick auf dieses Hoffnungsthema. Ja. Ne? Nächste Frage: Was sind eure Ziele im Leben und habt ihr eine Vision? ich habe Tina schon vorhin gefragt, hast
0: du eine Vision? Nö. Nö. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett planlos bin im Leben, aber ich habe nicht so dieses eine große Ding, worauf ich hinarbeite. Beziehungsweise ich habe einfach auch schon gelernt, das hat mir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge für mich, dass es für mich keinen Sinn macht, einen Lebensplan zu haben. Also ich dachte ja eigentlich mal mit irgendwie mit 28 wer, wer hätte ich schon voll die geile Karriere im Bankenbereich hingelegt und ähm, dieses und jenes und Kinder und verheiratet und bla und jetzt ähm, bin ich gerade 32 geworden und gar nichts davon ist am Start. Also mh, ich habe eher, ich möchte eher nach dem Motto leben, dass ich mit dem Flow gehe. Mhm. Aber du möchtest eine Vision teilen. Ja, ich habe tatsächlich,
1: ich habe mir sehr viele Gedanken in den letzten Wochen über meine Vision gemacht und ähm, im Hinblick auf meine Website einfach mhm. auch, ne, die ich gerade komplett relaunche. Und ähm, ich habe eine echt für mich tolle, stimmige Vision irgendwie gefunden, kreiert für mich, die für mich auch passend ist und die auch nicht so diese einzelnen Ziele irgendwie mit reinbringt, sondern so dieses große Ganze. Mhm. Für mich ist eine Vision ja was Großes und ja. ähm, meine Vision ist es, dass wirklich sich alle Menschen mit Achtsamkeit begegnen und dass wirklich jeder Mensch auch die Möglichkeit haben, sollte ein glückliches, sinnerfülltes und zufriedenes Leben zu leben und wirklich auch die eigenen Potenziale auszuschöpfen, weil ich davon überzeugt bin, dass in jedem Menschen, also wirklich in jedem von uns so eine einzigartige Gabe auch steckt mhm. und liegt, die die Welt zu einem friedlicheren und besseren Ort machen kann. Und das ist so meine Vision, mit der ich zu der ich irgendwie mit meiner Arbeit so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen möchte. Auch richtig ja. schöne Worte gefunden. Dank. Cool. Das ist das erste Mal, dass ich die geteilt habe.
0: Ja, ist immer, dann kriegt man ein bisschen Bauchkribbeln. Ja, ein bisschen Gänsehautmomente. Ja. Ein magischer Moment. Noch einer
1: dieser Folge. Ja. Genau. Nächste Frage war Tina... Hast du Rituale zur Weihnachtszeit? Also gibt es da besondere Rituale, auf die du dich freust? Auch da kann ich mit einem ganz klaren Nein antworten. Stimmt, wir haben letztes Jahr in
0: der ersten Folge auch schon über Weihnachten gesprochen, dass wir beide nicht so die Weihnachtsfans sind. Ich bin ja der allseits bekannte Weihnachtsgringe. Ich habe ein, ein ganz süßes Ritual, das ich bis dieses Jahr gar nicht gemerkt habe, dass es ein Ritual ist. Ich gucke unglaublich gerne. Ich weiß gar nicht immer, wann es im Fernsehen übertragen wird. Aber an einem der Weihnachtsfeiertage kommt äh, Michael aus äh, Lönneberger an einem der ersten Programme. Und das gucke ich heute immer noch sehr gerne an. Wie geil, das war eins meiner ersten Kinderbücher, glaube ich, mhm. die ich gelesen hatte, ja. irgendwie so in der Schulzeit, Grundschulzeit. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Ruhe. Und einfach noch mal ein paar Dinge aufzuschreiben, zu visualisieren jetzt. in dem Ich habe keine ganz große Vision, wohin ich will, aber so die nächsten Teilabschnitte lege ich mir natürlich auch zurecht. Und darauf habe ich ziemlich, ziemlich Lust.
1: Ja, also tatsächlich auch mein Ritual ist wirklich diese Reflexion. Also mhm. wirklich, das mache ich schon immer im Dezember eines jeden Jahres, so um mhm. die Weihnachtszeit. Die neue Vision, so wirklich so ein Vision Board auch äh, zu erstellen für das nächste Jahr. Und eben. Oh, ich bin auch gespannt, diese, was auf Deins kommt. Da ja.
0: ist ziemlich viel. Ja, da so ist ziemlich Teil viel in Fragen Erfüllung dran, gegangen ja.
1: tatsächlich, ja. ja. Ja, also das ist, wird so mein, mein Ritual oder mhm. ist so mein Ritual, nochmal wirklich zu reflektieren und ähm, das ja mit einer Reflexion. Zu, abzuschließen, aber mhm. auch mit einer Vision für das mhm. neue Jahr oder mit einfach so einem Vision Board. Ja. ja
0: Okay. Ich will auch mal eine Frage stellen. Ja, Do it. Die, ich stelle die zwei nächsten, die können wir glaube ich schnell, schnell abhandeln. Mhm. Wie haben wir beide uns kennengelernt? <lacht> das haben wir schon mal beantwortet. <lacht> ja, glaube genau. ich, in einer der ersten Fra ja. äh,
1: Folgen oder im Intro sogar. Wir haben uns kennengelernt über Insta. Ich glaube, Tina hat mich mal angeschrieben. Ja. Und da ging es, so also die erste Anknüpfung war Yoga. Ja, genau. <lacht> Unsere Yoga, also sie, sie war noch, schon yoga -Lehrerin genau. und ich äh, war gerade in
0: Ausbildung. Ja. Und darüber haben wir uns mhm. kennengelernt. Und ich war damals schon ähm, sehr begeistert von deinem Insta-Feed, daran hat sich irgendwie nichts geändert. <lacht> und damals war er ja, äh, ja so semi-professionell. Semi <lacht> so wächst man auch. Guck mal, ist noch gar nicht so lang her. Stimmt. Wie lang eigentlich? Drei Jahre? Vier? Ja. ja, drei. Ja. Drei. Ähm, was sind eure Hobbys abseits vom Beruf? Naja, wir haben ja teilweise unsere Hobbys zum Beruf gemacht, mhm. also mit dem Yoga. Ja, ich habe die, hab die Fragen ja auch schon mal, manche kamen ja von dir rein, manche mhm. von mir ähm, auch schon mal vorgelesen und ich dachte mir eigentlich, Gott, wie traurig, dass ich irgendwie nichts mehr anderes mache, ähm Fotografieren hast du doch ja. für dich entdeckt, oder? Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Das ist so dieses Jahr neu dazugekommen. Ähm ja, aber das würde ich jetzt auch noch nicht als richtig richtiges Hobby bezeichnen. So wie halt andere irgendwie Fußball spielen gehen oder so, so ein Ausmaß hat es ja gar nicht. Mhm. Dein neues Hobby ist, glaube ich, Hundeerziehung. Oh ja. ja. Das ist aber das ist anstrengend. Ja,
1: sehr anstrengend. Sport Aber das ist
0: auch noch ein Hobby von mir. Also ja, stimmt. wirklich. Also Tina ist Kraft, Sporty, Tina ja, Kraft oder Hit-Training, genau. Gut. Oh,
1: was würdet ihr anders machen, wenn ihr das Leben noch, mal von, noch einmal von vorne beginnen dürftet? Mhm. Ich glaube, ich kenne Tinas Antwort und ich glaube, unsere Antwort ist identisch. Sag mal. <lacht> Nichts. Korrekt. <lacht> ja. Tatsächlich, ich auch nicht. Voll geil. Um, also, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass es jemals so weit kommt, dass ich das mal sagen könnte. Ja. Und es ist total die Transformation, um schon mal zu mhm. teasern für die nächste Folge. Aber in deinem Kopf halt, ne? Ja. In deiner ja. Einstellung. Mindset. Ja. Mindset-Arbeit, wirklich. Ähm, ja, ich würde auch nichts mehr verändern. Ich mhm. finde, jede Erfahrung, auch wenn sie noch so schmerzhaft war, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ähm, ich möchte nichts missen mhm. davon.
0: Mhm. Ja. Ich habe eine winzig kleine Stellschraube bei dir, habe ich schon verändert. Ähm, mir wäre gern früher bewusst gewor gewesen, wie endlich das Leben ist. Ich hätte einfach gern manchmal noch ein bisschen Zeit mit Menschen verbracht, die jetzt nicht mehr da sind. Ja, Aber, das stimmt. Ähm, ja. Das ist halt was, das checkt man irgendwie in der Pubertät nicht so ganz oder hat mhm. seine eigenen Probleme. Mhm. Aber das konnte ich schon jetzt. Bis jetzt konnte ich das schon umsetzen und verändern.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja, ähm, ich würde die nächsten beiden Fragen mal zusammenfassen, mhm. oder? Ähm, ja, gerne. Also das ist zum einen, wie geht ihr beiden mit Veränderungen um? Und die zweite Frage, was hat sich für euch seit Beginn der Pandemie verändert?
0: Mhm. Magst du antworten? Ähm ganz lustig, ich hatte erst diese Woche mit einer Arbeitskollegin vom Thema Veränderung, wo es einfach nur um ähm, Computerprogramme ging. Vielleicht habt ihr auch irgendwie solche Kollegen und wenn ein neues Programm eingeführt wird, dann ist erstmal, oh Gott und oh je, und das kann man ja gar nicht und das alte war viel besser und das neue kann ja gar nichts. und so Das ist jetzt nur ein Beispiel auf einer ganz trivialen Ebene. Ähm ich mag eigentlich Veränderung Ich bin mhm. immer ähm, eigentlich voll gerne dabei, dieses Neue kennenzulernen und ja, Vorteile, na vielleicht auch Nachteile davon rauszufinden, aber ich bin grundsätzlich mal offen dafür. Hm. Was ich natürlich schwieriger finde, wenn ich bei mir spüre, es muss eine Veränderung kommen, ich will irgendwas nicht mehr oder ich will irgendwas ganz dringend, dann tue ich mich natürlich deutlich schwerer damit, diese Veränderung ins Rollen zu bringen und umzusetzen. Hm. Ähm. Im Sinne der Pandemie war ja, glaube ich, auch ja. die Frage, gell? Was ähm, hat sich seit Beginn der Pandemie verändert? Ähm, für mich hat sich eigentlich, voll, das Einzige, was sich für mich wirklich gravierend verändert hat, ist die Einstellung der Menschen zur Berührung und zur Nähe. Und das für mhm. mich natürlich auch als Körpertherapeutin in der Massage oder auch in den Adjustments im yoga das ist was, worüber ich sehr nachdenklich bin. Hm. Ja.
1: Das stimmt. Also ich, ich fand es tatsächlich sehr spannend, wie schnell wir Menschen uns an Veränderungen gewöhnen. Mhm. Also das war so das, was sich mit der Pandemie bei mir nochmal so abgezeichnet mhm. hat, zu sehen, auch im Außen. Wie schnell Menschen sich an so Veränderungen und einschneidende Veränderungen, mhm. dass wir alle Masken tragen beispielsweise. Boah, also ne? Also, aber wie schnell nicht. man sich, nee, aber wie schnell das doch trotzdem ja. man sich dran gewöhnt mhm. an diese Situation, wenn mich vor drei Jahren oder so einer mit im Supermarkt mit Maske mir entgegengekommen wäre, ich hätte den Kopf geschüttelt. Ne? Mhm. Also das sind halt, und daran merken wir alle, wie schnell wir doch mhm. in die Veränderung auch gehen können, mhm. wenn wir dazu gezwungen werden in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, ich für meinen Teil sehe auch mittlerweile, ich sehe, alles ist irgendwie Veränderung. Mhm. Also wir verändern uns, wir Menschen verändern uns, und alles verändert sich, so. mhm. alles ist irgendwie im Fluss und ich finde Veränderung auch was Positives und ähm, da habe ich mich auch verändert. Mhm. Also früher fand ich Veränderung uncool, mhm. mittlerweile äh, bin ich der größte Fan von Veränderung mhm. und es bietet einfach so viele Chancen und Möglichkeiten, mhm. Veränderung und auch wenn es nicht immer eine positive Veränderung ist, kann ich aus jeder lernen. Mhm.
0: Ja. ja. Mhm. Was bringt dich an deine Grenzen, Tina? Was bringt mich an meine Grenzen? Hm. Ganz schön schwierige Frage für mich. Ähm, was bringt mich an die Grenzen, wenn ich... Ich war jetzt echt so an der Grenze von meiner Belastbarkeit mhm. und ähm, das ist zum Beispiel sowas so so eine echt richtige Offenbarung für mich, das auszusprechen, so einen Satz über die Lippen zu bringen, ist manchmal so wie bei dir bei anderen ähm, Themen. Jetzt kommt der Applaus-Button, den wir nicht haben, dieser Wirbel, Trommelwirbel. Ja, ähm, wenn tatsächlich so viele Aufgaben ähm, anstehen, dass ich nicht mehr klar denken kann. Mhm. Das, das bringt mich an meine Grenzen. Also mhm. wenn ich sehe, ähm, ich, ich könnte jetzt so 48 Stunden durcharbeiten und dann hat die To-Do-Liste immer noch 200 Punkte. Das bringt mich an die Grenzen und da muss ich sehr, sehr mich zusammenreißen, mich nicht zu überarbeiten.
1: Mhm.
0: Das ist bei mir ähnlich. Also das
1: kann ich unterschreiben, ist bei mir ähnlich und ich muss dann auch aufpassen, ich gerate dann manchmal auch so in so eine, also ich bin dann schon nahe am Ohnmachtsgefühl mhm. manchmal, wenn das ja. so überhand nimmt, ja. also wenn das so eine Masse annimmt, mhm. dann neige ich manchmal dazu, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr mhm. zu sehen. Und dann hilft...
0: ich ich doch unter meinem Post dieser Woche. Hast du ach
1: gelesen? so, äh, st das stimmt, stimmt. Nicht, ne? Ja, und dann ist so die Frage, dann hilft mir halt Achtsamkeit. Mhm. Wirklich Entschleunigung, Achtsamkeit. Und ich bin dann eher jemand, du gehst dann eher in den Vollgasmodus, also du gehst dann eher so in diesen Funktionsmodus. Mhm. Ja. Und ich nehme mich dann eher raus. Mhm so Und mhm. brauche nochmal ein paar Tage für mich, ja. um dann wieder durchzustarten,
0: ja. um nochmal mich neu zu sortieren.
1: Ja. Also da gehen wir halt auch unterschiedlich mit um, was
0: Voll, ja auch gut ist. Voll, komplett. Ja. Ja. Ähm, ich brauche jetzt allerdings auch bitte echt mal ein paar Tage Pause, sogar ich sag das. Ähm, so die letzten, die letzten paar Wochen habe ich tatsächlich gespürt, ich komme besser mit diesem ganzen Stress und Druck zurecht, wenn ich ähm, richtig ähm, krassen Sport mache. Also wenn ich da halt wirklich auch da in Vollgas gehe, weil da komme ich halt, ist auch vielleicht ein bisschen bescheuert, aber da komme ich halt besser im Körper an, da kann ich mich dann besser spüren. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch heute Yoga war grandios. Also ich glaube einfach aus dem Kopf in den Körper hilft, egal auf welchem Weg du das tust. Und ich glaube, Nadine, eine neue Erkenntnis von dir: ist Schlafmangel bringt dich an deine Boah, Grenzen. Boah, ja, ja,
1: das äh, stimmt. Das ist gut, dass du es erwähnst.
0: Habe ich schon wieder
1: verdrängt, aber ja, also wirklich jetzt mit dem kleinen, mit der kleinen Maus, mit äh, Luna. Ich habe extremen Schlafmangel und ich merke, dass der mich weit über meine Grenzen mhm. bringt. Und ich glaube, also wenn, wenn du ein eigenes Kind hast, wenn du ein Baby hast, dann hast du einfach noch die Hormone, die da mhm. für dich äh, arbeiten. Ja. Aber wenn du halt einen Hund hast, hast du die Hormone nicht, den Hormoncocktail, der <lacht> für dich arbeitet. Ich, also da habe ich echt gemerkt mitunter, keine Konzentration. Mhm. Ich, hab, ich bin echt durch. Mhm. Also es ist wirklich anstrengend für mich. Mhm. Ich stecke das nicht so gut weg, diesen ähm, Schlafmangel über einen längeren Zeitraum. Zeitraum. Also ja. bei mir reicht eine Nacht mit wenig Schlaf und ich mhm. bin könnte gefühlt irgendwie zwei Tage durchschlafen. <lacht> du Deswegen ist, ja, das
0: ist echt für mich äh, krass. Ja, ja. ja. Es, kommen, es kommen wieder bessere Schlafzeiten versprochen. <lacht> I hope so. <lacht> Ähm, abgesehen von dem Wunsch nach Schlaf, Nadine, wie lebst du deine Werte? <lacht> das ist jetzt aber ein
1: krasser Schwenk hier. Ähm, ich lebe die, ich baue die sowohl in meine Arbeit ein, als auch in meinen Alltag. Also ich bin mir meiner Werte sehr bewusst. Mhm. Einer meiner Werte ist beispielsweise Einfühlungsvermögen. Mhm. Und ich lebe das und ich ziehe das auch, ich möchte das gerne auch, im Außen erfahren mhm. und wenn ich merke, wenn ich mich dabei erwische, dass ich das nicht lebe in Momenten, dann hinterfrage ich mich warum. Also mhm. ich bin schon seit, aber das geht auch natürlich mit meiner Tätigkeit und der Coaching-Tätigkeit einher, dass ich mir da ganz klar bin und dass ich da auch sehr reflektiert über mhm. meinen Umgang mit meinen Werten bin.
0: Mhm. Ja. ja. Kann ich mich nur anschließen. Und auch so, wie du es tust, ähm, ich glaube, Vorleben ja. ist das Schönste, was man da tun kann. Und wenn man ähm, auch nochmal den Bogen zuvor zu spannen mh, mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, ähm, wenn man da diese Werte nicht findet, dann ist vielleicht auch ähm, die Zeit der Veränderung <lacht> angesagt. Ja, das stimmt. Tina, welche Redensart geht dir auf den Keks? Ähm, die Redensart, dass manche Menschen zur Angewohnheit haben, ein Mann, also kleines M, ein N in den Satz einzubauen. Beispiel: Ah, man hat sich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wir? Wen, wen meinst du jetzt? <lacht> Dich und mich oder sprichst von wem sprichst du so? Und ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast irgendwann erwähnt. Das passiert ja immer, wenn man eine Distanz zu sich schafft oder mhm. zu diesem Vorgang. Das weiß ich natürlich, dass die Menschen dann diese Emotionen gerade nicht näher an sich ranlassen können oder halt einfach nur raussappeln, weil sie es nicht anders ausdrücken können. Aber das was, da bin ich, boah, da denke ich mir echt so... Was möchtest du jetzt eigentlich gerade sagen? Stimmt, das, das, also das mir fällt es auch mal nur auf, dass Mensch,
1: manche Menschen wirklich kontinuierlich, also permanent, ja. ne, dass mhm. über sich selbst in der dritten in der Person, dritten Person mhm. sprechen. Und dann denke ich mir immer, hey, du redest gerade über dich selbst. Irgendwie ja. ist da eine krasse Gap zwischen dir ja. und also so ja. keine Verbindung mhm. zu dir selbst da, ja. wenn du so. Permanent. Ne? Also, ja. ich sage auch manchmal Mann, ja. aber ich meine dann auch eher so das Kollektiv. Mhm. Aber wenn ich über mich spreche, sage ich genau. niemand. Ja. Ja, voll schön. Mich nervt so ein Sprichwort, so ein schwäbisches Sprichwort: <lacht> Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Davon hatte ich es auch gestern. in Ich war Gast in einem äh, Podcast tatsächlich. Danke an Mo. Und. Da hatten wir es auch von diesen schwäbischen Sprichwörtern, mhm. die uns tierisch auf den Keks mhm. gehen. Und ich finde schaffer schaffer Häuslebau" ist so ein typischer schwäbischer Ausdruck, den ich
0: nicht cool finde. Mhm. Was macht das mit dir? Was der triggert, triggert? mich. Ja, der, triggert, triggert der, ja, der triggert halt meinen ur
1: ursprünglich konditionierten Glaubenssatz, ich muss leisten. Mhm. Um geliebt zu werden. Ich muss immer höher, besser, mhm. schneller, weiter. Mhm. Ich muss hart arbeiten. So. Mhm. Und das ist das, was mich daran triggert. Mhm. Ja. Ja.
0: Mhm. <lacht> da Vielleicht können wir mal eine extra Folge jeden ja, Redensarten machen. Das ist voll da gut. könnte ich mich stundenlang auslassen, Das ist leider. voll
1: gut. Ähm, lass uns noch zwei Fragen stellen. Ich ja. dir noch eine und du mir noch eine, okay?
0: Ähm, ja. Ich möchte gerne von dir wissen, wie es mit deiner Jobentscheidung weitergeht. Ja, ganz spannend. Das hatten wir in der letzten Folge, gell? Ja. Ich kann leider immer noch nicht öffentlich so viel dazu sagen. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid. Ich brauche dafür vielleicht noch ein oder zwei Folgen. Ähm, ich kann aber so viel, das habt ihr vielleicht vorher auch schon gehört, mitgeben, dass ähm, ganz sicher im Januar meine Kollektion rauskommt, ohne wenn und aber, ihr werdet es im Januar bestellen können oder ich gehe damit raus und ans Leben. So. Oder ihr gewinnt oh ja unser Gewinnspiel und dann habt ihr es schon vorher.
1: Uh, uh. Spannend.
0: Okay. Deine war jetzt voll persönlich, aber wie wir wissen, bist du ähm, bist du nicht so eine Landpomeranze wie ich, <lacht> sondern äh, du lebst und arbeitest ja in Stuttgart und ich fand die Frage ganz cool, wie ähm, ja, bewertest, wie, was ist denn deine Einschätzung zur yoga in Stuttgart und der Umgebung? Können wir dazu eine separate Folge <lacht> aufnehmen? <lacht> ja, können wir, aber vielleicht magst du ein oder zwei Sätze sagen? Also, kurz
1: zusammengefasst, ich habe den Eindruck, dass Yoga immer kommerzieller wird, mhm. was ich sehr schade finde. Und dass ich auch in der Yoga-Szene die Werte, die mich ursprünglich zum Yoga gebracht haben, oftmals nicht mehr wiederfinde. Mhm. Das ist, glaube ich, so auf den Punkt gebracht. Also gerade so dieses Zwischenmenschliche, dieses Wertschätzende, dieses ähm, wirklich diese Gemeinschaft, äh, nicht, also Verbindung statt Trennung. Und ich habe das Gefühl, dass auch im Yoga sehr viel Konkurrenz mittlerweile mhm. herrscht, sehr viel, ähm, ja, einfach auch sehr viel Druck. Natürlich, bedingt durch die Pandemie, muss mhm. man einfach auch ehrlich sagen, ne, weil viele Yogastudio-Besitzer auch äh, eher finanziell, wirtschaftlich irgendwie vielleicht an ihren Grenzen sind und Auf dann dementsprechend mhm. agieren oder nicht agieren. Aber das ist was, was mir so auffällt. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde und wo ich froh bin, dass ich in einem Yoga-Studio äh, unterrichte, in dem es nicht so mhm. ist. In dem einfach noch meine Werte auch gelebt werden und ja. da bin ich sehr froh darüber. Ja, ja
0: richtig schön.
1: Ja. Mhm. Dazu können wir aber gerne wirklich auch mal nochmal eine Folge oder ein schon Special wieder, oder schon wieder sowas die nächsten, die nächsten drei
0: Folgen stehen schon <lacht> wieder. Ey. Ähm, weißt du was, ich habe hier gerade noch die Folge gesehen, ähm, was steht an 2022 und komm, lass uns doch noch so ähm, ein, zwei Sachen teasern, was wir uns eigentlich gedacht haben, was mit Leo Legends Podcast nächstes Jahr passiert. Hast du Bock?
1: Ja, voll gerne. Also,
0: es startet jetzt mit der Jubiläumsfolge, dass
1: wir so einen kleinen, kleinen Relaunch machen. Ja. Also wirklich, wir werden unsere, unseren Insta-Feed unseren Insta so ein bisschen anpassen mhm. und
0: verändern. Nach einem wir, Jahr hat man dann doch neue Ideen. Oder ja, bloß, ne? wir
1: wollen, wir haben uns so ein bisschen satt gesehen an mhm. unserem... Äh, Titelbild, also es wird so ein paar Neuerungen geben, wie ihr jetzt auch schon mit der jetzigen Folge sehen mhm. könnt und wahrnehmen könnt. Und wir haben noch weitere coole Ideen, es wird auf jeden Fall auch mal ein Live Event geben im nächsten Jahr und dann schauen wir in welchem Tunus wir mhm. möglicherweise, wir wollen einfach so ein bisschen mehr mit euch, mit der Community irgendwie arbeiten, vielleicht auch mal ein Zoom Meeting mhm. einfach oder eine Yoga Klasse, genau. also wirklich wir haben so einfach echt richtig Bock auf Interaktion. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, und nicht nur so, also One-Way-Kommunikation stimmt ja gar nicht, weil wir kriegen ja super Feedback von yeah. euch und auch der Austausch ist da, aber wir wollen einfach noch ähm, gerne einfach das ein oder andere in live mit euch teilen. Yes,
1: und wenn du, wenn ihr Hörer da noch Impulse habt, Ideen habt, Wünsche habt, dann kommt gerne auf uns mhm. zu ähm, und wir schauen, inwieweit
0: wir die mit, mit einbeziehen können. Yes, sehr gerne. In diesem Sinne wünschen wir euch wundervolle Weihnachtstage. Hört uns, wenn ihr ein bisschen Abwechslung braucht von Family <lacht> und Co. oder zum Verdauen von diversen Weihnachtsspeisen.
1: Yes, und einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder, oder ihr hört uns wieder am 11. Januar, 11.1. Genau. Mit der Folge über Transformation. Und wir freuen uns über eure Bewertung, über euer Feedback, wie immer über den Austausch mit euch. Und freuen uns auch, wenn ihr jetzt dran bleibt oder nochmal neu einschaltet und die Meditation mit uns macht.
0: Genau. Habt's schön. Bis ganz bald. Tschüss.